0: Sme tu s ďalším novým dielom nášho Kiko podcastu. Čo vás dnes čaká a neminie? Pozrieme sa na také si krátke, také svížne repete toho, čo sa udialo vo štvrtfinále nielen na Ligi Majstrov, ale aj Európskej ligy. No a takým tým zaujímavejším tématom alebo zaujímavšou témou a bude... Mauricio Početino, jeho prípadná budúcnosť a celkovo ako to bude vyzerať z toto možno v ďalších sezónach. Povieme si prečo sa stále rieši jeho budúcnosť, aké sú toho dôvody a či je samotný Početino aspoň podľa toho, čo sa dostalo do novín naklonený vôbec zotrvaniu v týme zo severu Londýna. Takže začnime tým všeobecnejším, poďme sa pozrieť na... To, čo sa udialo, ako už ste zvyknutí u nás v Lige majstrov. Opäť zápasy, ktoré sme mali aj možnosť komentovať. Opäť by som asi začal tak nejak od vrchu. E, vyskočilo tu na ako prvé Tottenham Manchester City. Takže čisto anglický súboj. Súboj, ktorý v prvom zápase skončil decentným víťazstvom Tottenhamu 1-0. No ale to, čo priniesla odveta... To, to futbalová liga majstroho nepamätá.
1: Ak si spomenieme na to, že sme s Michalom išli komentovať zápas a odvetu Liverpoolu s FC Porto v ten istý večer a hovorili sme si, že no, Liverpool doma vyhral 2 a k Porto dokáže dať gól do prvých 15-20 minút, mohla by to byť ešte pekná drámička, pekná divoká prestrelka a tak ďalej a tak ďalej. Mohlo by to byť fajn. Bohužiaľ opak bol pravdou, teda bohužiaľ pre nás ako komentátorov, my sme si ten zápas Porta s Liverpoolom No neužili. Padlo 5 gólov, to bolo fajn. Liverpool bol efektívny, proste využil všetky svoje šance. A to je to najsmutnejšie
0: prepad, že padlo 5 gólov, ale futbal... Ale futbal možno
1: až tak nestal za to. Porto si zopakovalo to, čo Manchester United deň predtým z Barcelonou. Prvých 10 minút 15 jednoznačne patrilo hostom, potom prišla jedna, trošku smola, Bum inkasovaný gol a už bolo po dvojpo-
0: zápase, už bolo vybavené. Ľu- ľubí sa tý... mi, ako si spojil hne dva zápasy do jedného. Tak
1: ne, ne, nemáš za čo. No a proste, presne takto to bolo aj v Porte. No a tešili sme sa na to, že Porto by mohlo ešte zabojovať, čo sa bohužiaľ nestalo. Ale kto zabojoval, boli hráči, toto nemo hráči citizens. To bola prestrelka, divokosť. No, Takmer všetci ľudia, ktorých mám vo dos- svojom dosahu ako futbaloví fanúšici, hovorili, že ak to nebol ich najlepší divacký zážitok pri futbale v živote, tak určite patril medzi top 5 zápasov. Každý bol nadšený, prvý výsledok 1-0, druhý, 4-3 Citizens vyhrali na Etihad Stadium a to ešte v nadstavenom čase im bol postupový gól odvolaný kvôli offsidu. A naozaj divoká fantastická prestrelka, po ktorej teda Kohutí Stottenhamu pokračujú ďalej. No a v ďalšej fáze sa stretnú s jedným Naozaj, naozaj určite pre viacerých Obrovským prekvapením tejto sezóny. Tradičný Obrovský, legendárny klub, fantastická výchova mladíkov, skvelí obetaví ľudia, nádherný štadión, no, skvelé mesto, atmosféra a tak ďalej a tak ďalej. Ale na semifinále ligy majstrov a ešte proti takým súperom a také situácii ako to po obi dvoch prvých dvoch zápasov v 4. štvrťfinale vyzeralo, to asi nie.
0: A ak a veľkých favoritov v skupine predviedol fantastické zápasy proti Bayernu, pokračovalo to ďalej vlastne v osem finále, kde vyradil madridský Real, no a vyradil už aj starú dámu Juventus Turín. Ja si myslím, že Juventus a to by sme tu mohli polemizovať, ale to nebudeme, e, tak trošku možno podcenil Ajax. Možno opäť spoliehal aj na ten faktor Ronalda, ktorý ostatne sa opäť aj presadil. A bolo veľmi blízko toho, aby opäť zohral kľúčovú lohu v celom a, tom a prípadnom postupe, ktorý sa nakoniec neodohral. Ale na Ajaxe ja oceňujem tú obrovskú tímovosť, toho tímového ducha, ktorý je z toho klubu cítiť. To, ako tí mladíci sa neboja Nedávno som videl vlastne aj rozhovor s Jose Murinom, ktorý sa k tomu vyjadril. Takže zatiaľ, čo Ajax, ktorý nastúpil proti Manchester United nedávno vo finále Európskej ligy, tak by ho mal porovnať s tým súčasným, tak najväčší rozdiel je, že ten aktuálny káder je doplnený o skúsených hráčov. Ako Tadič, ktorý má fantastickú sezónu. K tomu Klazian Huntelar, možno ešte nejaké to meno mi ušlo. ale. Presne tak, ten odvádza výbornú prácu niektorí po štyroch, United. Po návrate po
1: 4 rokov Manchester United, naozaj no, výborný hráč, ktorého už sme to tu spomínali neraz a ja to zopakujem ešte raz. Ja ho mám veľmi rád a je mi ho neskutočne veľmi ľúto, že proste tým svojim pôsobením trafil to najbolšie obdobie Manchester United a že Chudák si musel vystriedať. Oh, 4 rozdielne posty, každý mesiac hral proste inde. Ja už som čakal kedy ešte sa postavia do útoku a do bránky a naozaj už by mal spolnené v asi všetko. Tak, ale, ale prepáč, aby som sa len trošku vrátil, naozaj presne tak. O, veľa mladíkov, veľa obetavých hráčov, výborné talenty, ale presne to sa riešilo. To sme riešili aj v prenose s kolegom Števom Ajzelem, myslím že s ním som mal tú odvetu. A on to spomínal, aj sme si to našli, aj to tak proste bolo. O, tréner Ajaxu, a teraz mi možno ty povieš, ako sa volal, lebo som zabudol. Erik ten Kat Ten Erik ten Hak. Ten, hak. ten kat, áno. Ten, ten, ten kat tam bol predtým. <laughs> <Skoro laughs> kat možno niektorých netalentovaných hráčov, hej. Ale inak, inak ani nie. Erik ten Hak, tak ospravedlňujeme sa. To bol tréner, ktorý pred touto sezónou sám sa vyjadroval. Všetko je fajn, všetko je super. A máme tam skvelý, dravý talent, ale potrebujeme skúsenosť. A... To pochopil aj Edwin Fandersar ako športový rediteľ plus ďalší členovia vedenia Ajaxu a tým sa práve do, podarilo zlákať a podarilo sa im pri tých všetkých špekuláciách a nezdare uh, Dailyho Blinda ho stiahnuť naspäť bez toho, aby išiel do iných klubov, pretože Daily Blind mal iné ponuky, ale radšej sa vrátil domov a vlastne tých hráčov, ktorých ti si hovoril a zdá sa, že ten uh, drabo uh, skúsený mix je naozaj tým najlepším, čo mohlo Ajax za posledné roky v tejto sezóne stretnúť.
0: A ja ti poviem veľký paradox, to je ten Haga najviac smutný, asi by si to možno ani neodhadoval, neviem, či o tej informácii vieš, pražská Sparta. Pretože tá ešte pred stramačoným zvažovala práve ten Haga. áno, áno, to viem, to viem.
1: A na ten Haga prišla stračatela. No a no, aj to tak dopadlo. A tak to, a tak to aj dopadlo. Dnes za okolnosti Sparta prepustila, prepustila aj denka Šťastného, ktorý... No nechcem odbočovať, poviem len toľko, viacerí fanušikovia sú nadšení, ja si myslím, že Spartania by s časnému mali ďakovať za to, že vždy po nejakých problémoch a trabloch on mal tie gule, že prišiel, sadol na lavičku a chcel tomu klubu proste pomôcť. Bol tam tretíkrát a opäť v čase, kedy sa hovorí, že nikto by tam nechcel teraz prísť do tých všetkých sračiek, on tam proste zase tretíkrát liezol a ako tak sa mu podarilo čo to zlepšiť, stabilizovať šancu mladým hráčom, Ale to už je iná téma, Ajax funguje podstatne úspešnejšie. Rozhodol sa správne. TNH robí výbornú prácu. Juventus na opaštej strane všetko nasvedčuje tomu, že Massimiliano Allegri by pokojne po tejto sezóne mohol skončiť. To sme tu už v predošlých časoch nášho Kikofu spomínali.
0: A už je aj nástupca istý? Istý? No tak písal som ti, že Juventus a jeho zástupcovia sa stretli s Kontem. Aha, tak...
1: áno, áno. áno. Ako, riešilo sa to, jasné Konté, istí ako istý, stretnúť sa mohli, samozrejme uvidíme aké bude prianie možno aj hračov a samozrejme sameho, samotného vedenia. Ja som mal možnosť komentovať teraz rozhodujúci zápas s Fiorentino, keď Juventus potvrdil titul 35. v histórii v 8. v rade a hovoril som vlastne Podobne niečo sa stalo aj keď Cristiano Ronaldo, ktorý je napríklad v Juventuse veľmi veľkým faktorom, prišiel do Reálu Madrid. Keď prišiel, čakali sa super veľké troféje, úspechy, neviem čo, všetko. Reál tedy vypadol z pohára, vypadol z Ligi Majstrov vo štvrtfinále a myslím, že v tej prvej sezóne Ronalda ani nemal titul. Teraz, okrem titulu, ale Juventus je v Taliansku prakticky bez konkurencie, sa stalo opäť to isté. Vypadnutie z Ligi Majstrov, vypadnutie z pohára pomerne skoro. A polemizuje sa teraz práve v Taliansku o tom, či Massimiliano Allegri dostane ešte šancu ten druhý rok angažovať Ronalda a poriadne to vyšperkovať okolo tohto hráča, alebo či by sa to malo už uberať iným smerom a mal by sa viac tým už prispôsobiť na hru bez Ronalda a byť variabilnejší, alebo tretia možnosť, ten nový tréner
0: No, ja si počkám, ako to dopadne v Juventuse, tam sa budú asi diať zaujímavé A sme Zase my... sme odbočili, <laughs> zase som tu
1: ja poslal proste.
0: <laughs> Takže vlastne sme si rozobrali už 4 zo 4 zápasov, no a ten štvrtý posledný, ten sa nás asi najviac týkal, aspoň vzhľadom na to, komu fandíme, Manchester United proti Barcelone. A zatiaľ čo prvý zápas, ten skončil ešte takým priateľným výsledkom 0-1-2, to nebolo úplne stratené. Tak tá odveta, tu by sme asi najradšej všetci fanúšikovia United zabudli. A... Ale opäť,
1: tak ako v prípade Porta, prvých 15 minút fajn a potom mm. to prišlo prásk, prásk,
0: si dvakrát kto iný a bolo hotovo. Messi je rozhodujúcim faktorom, ktorý ťaha Barcelonu už niekoľkú sezónu za sebou za prípadnou trofejou, či sa tak stane alebo nie. To je otázkou Barcelona liverpool to bude asi hlavné lákadlo semifinále, pretože nemá Ajax. A tam by to mohol byť paradox, ja si myslím, že toto nem prekvapil proti City, hlavne tou odvetou, tam to bolo bláznivé a nečakané. E, ale aj keď to asi z tých štyroch tímov, priznám sa, najviac budem prijať práve Ajaxu, preto akú má filozofiu, preto aký je väčšinou outsider, v každom kole nech dostane kohokoľvek. koľvek tak sa trošku zároveň niekde vo vnútri svojho, svojej duše futbalovej obávam, že práve potom čo zváli zápasy proti veľkým top týmom, aby možno aj oni trošku si nepovedali, však sme vyradili Real, vyradili sme Juventus, potrápili Bayern, čo nám môže toto nám také ukázať, čo nás môže zaskočiť. Na tom novom štadióne v Londýne, A ak zbude silný doma, to áno, ale ako to dopadne v Londýne v Anglicku, tam sa toho trošku bojím. A jak sú prajme asi všetci,
1: je to po dlhej dobe klub, ktorý sa z kvalifikácie Ligy Majstrov z play-off predral až do semifinále. Naozaj, ja si teraz z hlavy proste ja neviem spomenúť, či vôbec kedy niekomu naposledy sa niečo také podarilo, ktorému klubu. Ak by z toho bolo finále, prípadne získu tej trofé, to, tak to by, bol, to by bola séria. To by bolo niečo naozaj fantastické čo by tento tým zvládol, ktorý inak mimochodom výraďovacej fáze doma nedokázal zvíťaziť. prehral s Reálom, doma remizoval len s Juventusom, ale o po postupeho výťazstva rozhodol až vonku. Takže Ajaxu možno prajeme, ale naozaj tento Toneham predsa len opäť raz je v tomto dvojzápase favoritom, myslím si a podľa mňa to tak bude. A čo sa týka Barcelony a Liverpoolu... A to som
0: zvedavý, komu to praješ.
1: Komu to prajem? Ako... Tak, Ťažko, to je... Ja neviem. To sú, to sú proste dva, pre mňa osobne momentálne aj veľmi podobné, aj diametrálne odlišné kluby. Na jednej strane Barcelona má rýchlych hráčov vpredu, nie príliš vysokých, ktorí dokážu rozhodnúť zápas a s tým, že drží loptu 90 času v úvodzovkách. Liverpool má vpredu rýchlych, nižších hráčov, ktorí sa dokážu presadiť a naozaj využívajú bušia do supera ďalej. Lenže Liverpool nepotrebuje držať loptu 90% času vo svojej moci. A zároveň Liverpool predviedol menej kiksov a zaváhaní v tejto sezóne ako Barcelona. Barcelona má za sebo viac trápení v tomto súťažnom ročníku, takže takto to poviem. Podľa mňa doma Liverpool neprehrá. Nedivil by som sa, ak by zvíťazil aj dvojgolovým rozdielom. Úplne v pohode. Liverpool bude doma podľa mňa chcieť proste Barcelonu zničiť herne fyzicky ako sa na dá. Čo sa týka zápasu na Noukampe vôbec nemám oddať. Vôbec, vôbec tam tam neviem. Tam si myslím, že dominovať by mohla Barcelona, ale proste ten hlavný faktor bude koľko golov streli
0: a neviem si absolútne typtoť Od 0 až po 8 vôbec neviem. Ja by som k tomu asi užíva, doplnil také zaujímavé vyjadrenie a zároveň štatistiku oboje sa týka Virgila Fandajka. On potom Lose vyhlásil, že vôbec netuší, ako zastaviame si ho. Už z toho je cíti ten obrovský rešpekt. Tak má s tým skúsenosť, že hral už so Celticom na Barcelone. Tak, tak. No a k tomu doplním jednu takú zaujímavosť, ktorá ma dosť zarazila a zaujala, týkajúcu sa práve Fandajka. Za celú sezónu Ligy Majstrov žiadny hráč cez neho v súboji jeden na jedného neprešiel. Tak to si teda počkám na tie súboje proti Messi mu prípadne, pretože tam, no. to bude, tam to bude zaujímavé. Ako
1: mňa by zaujímalo, kde si našiel tú štatistiku, lebo vedel by som si pripomenúť niekoľko golových príležitostí Musumaregu v zauzájomnom zápasu sportom. Aj keď je pravda, že si tam veľmi nespomínam na Musu Maregu, ktorý obchádza Virgil van Dijká, to je pravda. <súdňer> <súdňer> takže, takže teraz neviem, či veľmi ak- tak, až tak extra hotponovať, ale pozrel by som si tú štatističku a nejaký ten dôkaz. Uvidíme. To je koliga majstrov. Ajax, Tottenham, Barcelona, Liverpool. To sú podľa mňa dvojice, ktoré naozaj si to vydreli, zaslúžili a sú tam proste právom, tam by mali byť, už sa tam nejednalo o žiadny náhodný postup a tak ďalej. Možno by oponovali fanúšikovia Juventusu, kto oponuje tak asi zápas na Allianz Stadiumu nevidel, proste Ajax si urobil z Juventusu dobrý deň a bolo vybavené. Dovolím si, poďme ďalej, poďme na tú Európsku ligu. Čo sa týka štvrtinálových dvojíc Benfica Frankfurt, slávia Praha Chelsea, Neapol Arsenal, Diarreal Valencia Favoriti v týchto dvoch zápasoch boli aj viac, aj menej jasný. Polaličky sa na to môžeme pozrieť. Prvý zápas zo známe Benfica a Frankfurt. Benfica doma zvíťazila 4-2. Už veľa ľudí si myslelo naozaj, že je všetko rozhodnuté. Ja som práve, že bol zástancom opaku a veril som tomu, že Frankfurt, ak dokáže doma možno čo najskôr skórovať v zápase, tak dokáže nakoniec aj zvíťaziť a postúpiť. V tom dueli v tej odvete vo Frankfurte sa to síce nepodarilo až tak rýchlo, nebolo to do 20 minútovky, ale v 37 minúte Frankfurt viedol 1-0, kostič dal gól a do polčasu si hlavne domáci udržali čisté konto. Benfica akoby nevedela čo so sebou, v druhom polčase inkasovala opäť a tak síce súčte 4-4, ale na dva góly vonku postupil ďalej Frankfurt.
0: Frankfurt je týmom, ktorému to je ja asi najviac prajem. A ja tiež. Už, už podľa tých výkonov, ktoré odvádza niekoľko sezón v Bundesliga v posledných rokoch.
1: Tam... Ja, ja by som to možno tak prepač, že ti do toho skačem, aby ja som to možno tak trošku poetickejšie povedal. Skôr ako sústavne raste
0: tento klub. Ano. Ako stúpa výkonov, hmm. takto. Pri tom, pri tom vlastne prišiel Nika Kovača, ktorý prešiel do Bayernu. Je tam teraz, myslím, bývalý tréner Young Boys Bern. Takže vlastne od švajčiarského majstra k Frankfurtu a zmena ako by nebola ani cítiť naopak. Takže Frankfurt proti Chelsea a podľa toho, čo Chelsea predvidla už so Sláviou, ja Frankfurtu verím. Ja Frankfurtu verím, Frankfurt vlastne si poradil napríklad aj s milanským Interom a dokázal už v sezóne aj v Bundesvige uhrade veľmi pekné výsledky. A Chelsea na mňa teda v posledných zápasoch a týždňoch dvakrát dobrý dojem nerobí. Chelsea, ja najprv zhrniem, síce
1: sme naznačili tú dvojicu, ja len sa vrátim k tomu, že Chelsea pomerne šťastne zvíťazila v Edene v Prahe 1-0 gólom z 86. minúti, ktorý strojil Marcos Alonso. Už, už sa zdalo, že šance Slávie sú pochované, hlavne po prvej 20 minútovke zápasu v Londýne. Slávia prehrávala už po čase 41 1 V súštěch oboch zápasov to bolo 5-1, naozaj to vyzeralo neuveriteľne zúfalo ale v druhom polčase si sešívaní vstúpili do svedomia a predviedli naozaj výborný, výborný zápas. Strelili dva góly, zdramatizovali to na výsledok 3-4. Nakoniec to ale bohužiaľ samozrejme nestačilo to dvojgólové manko a streliť 5 gólov Chelsea doma, to je takmer nepredstaviteľné, aj keď Slávia bola veľmi, veľmi blízko, no, aby sa jej to podarilo, Sešiváni si zaslúžia obrovský rešpekt. Slávia ukázala proste fantastickú vec v Európe a neviem ako ty, ja osobne naozaj blahoželám gratulujem a mňa to veľmi teší. Český futbal ide stále nahor a takto to proste má byť. Toto bolo podľa mňa jeho aktuálne vyvrcholenie tak ako má byť. No a Chelsea v druhom polčase sa len v kuse bránila. To je to, na čo Michal narážal. A Frankfurt to je družstvo, ktoré neviem či doma možno bude chcieť pôsobiť, neviem či doma bude pôsobiť až tak dominantne, či ten zápas nezačne trošku možno opatrnejšie ale práve vonku, ak bude hrať Chelsea druhý polčas takto zakriknuto, presne s tebou súhlasím. Naozaj Frankfurt je presne ten klub, ktorý ten druhý polčas dokáže neinkasovať, možno na rozdiel od Slavie a predsa tam streliť ešte
0: jeden, dva tam šupnúť a rozhodnúť o postupe. Ja som narážal aj na ten posledný výkon Chelsea aj v Premier League, kde doma vlastne zaváhala z Burnley. Z Burnley 2-2, presne tak. Takže tam to bola naviac tiež divoké, podobne ako v zápase Tottenham City, vlastne myslím behovom 24 minút, všetky 4 góly.
1: A tiež tam bolo dosť momentov, kedy hráčom The Blues, tak povediať, stláčalo ričku pred vlastnou
0: kou No a to ešte Sari kritizoval po zápase v novinách hráčov Burnley a Shona Dajša Za to, že vraj zdržovali a nepovolili Chelsea hrať svoju hru. No to sú také výhovorky, že asi sa k tomu nebudem viac vyjadrovať. Poďme na tú druhú semifinálovú dvojicu. Arsenal môže pomýšľať na veľkú európsku trofej, na ktorú tento tým čaká keď to nevychádza v Lige Majstrov a ostatne ani v Premier League, tak aspoň Európska Liga by mohla prísť. A naviac majú trénera, ktorý ju vyhral už niekoľkokrát, u Emery, to je špecialista na Európsku Ligu ešte z dôb pôsobenia v sevie.
1: A keď môžem naviazať na to, čo si povedal, on je špecialista na to, ako byť v tabuľke 3., 4., 5. a vyhrať <laughs> túto súťaž, pretože momentálne... No opäť, ako, nechválim sa ani nič, ale s Michalom opäť pracujeme ako komentátori, komentujeme. Mám na starosti Arsenal TV, zápasy Arsenalu. Pozrite sa na to, ako hral Arsenal posledné zápasy proti Evertonu, Watfordu, Crystal Palace. A včera večer to bolo, dnes nahrávame štvrtok 25. takže včera 24. večer, ako hral Arsenal proti Wolverhamptonu. A porovnajte si to s výkonmi v dvoch zápasoch proti nápolu. To je presne, presne, to len potvrdzuje tie tvoje slova o tom a to, čo som ja doplnil, aké to je byť pod čelom tabuľky, drieť o Ligu Majstrov, Európsku Ligu do poslednej chvíle a potom v Európe zrazu sme majstri sveta, všetko dáme, všetkých máme a tak tak to proste je.
0: Tak Arzenal si je vedomý aj toho, že ak by vyhral, tak vlastne ide priamo do ligy Majstrov. Majstrov presne tak. To je obrovská motivácia. No ale proti nemu bude Valencia. Tá zvládla vo čtvrtfinále čisto španielskú záležitosť a zvládla ju dvoma výťazstvami 3-1 a 2-0 nad Villarealom, ktorý Aspoň na tej európskej pôde zažíval snovú sezónu, v Španielsku. A čo sme... sa týka La
1: Ligi odporúčame predošli Kikov Extra, nech sa a. páči, o trápiacich sa veľkých kluboch a značkách. A plus aj ten náš obyčajný Kikov odporúčame no predošlú
0: časť, kde sme riešili zóny zostupu. To vám už asi o ale čo to napovie? Tak, tak. No a Valencia, aspoň čo tak ja sledujem, tak až tak veľa golov, myslím, Španielsku nedostáva. A oproti tomu, ako v lige začala, tak tých v aktuálnych zápasoch je to diametrálne nový tým. Valencia dokázala potrápiť, ako teraz presne ukazuješ, napríklad aj Atletico na jeho ihrisku. Je aktuálne piata, stále sa môže dostať do ligy majstrov. Tamto štvrté miesto zatiaľ drží veľké prekvapenie. Malý tým z Madridu, Getafe.
1: 31 inkasovaných gólov v La Ligue 3 najlepšia obraná. Sú na tom lepšie ako Barcelona napríklad. Ale v 34 zápasoch 40 inkasovaných gólov Priemer vyšší. Pardon, strelených, samozrejme. priemer vyšší ako gól na zápas, ale koľko? 1,2, 1,3? Možno naozaj opäť sa potvrdzujú tie naše slova o tom, že španielskej španialskej Lalige za mňa osobne góly jednoznačne
0: chýbajú. Tak odišiel Cristiano Ronaldo. Tak, no, tak, tak jasne. sa písalo už v lete, keď sa ten prestup do Juventu sú skutočne, ale poďme späť. Ale Ronaldo nedával goly za iné kluby, hej? Tak, to no, áno, ale ten prídel tam bol. Uh, takže Arsenal Valencia, priznám sa, že ak by som mal niekoho favorizovať, tak to bude asi ten Arsenal. Ja si myslím, že oni už tak nejak možno vypust- no, vypustia trošku možno zvolnili v tej Premier League a budú sa sústreť práve na to, že majú šancu získať do svojej vitríny, ktorá zapadá prachom, konečne nejakú tú trofé a Valencia, keď dokázali predtým vyraziť, vyradiť pardon, SSC Neapol a vlastne predvádzať hlavne doma presvedčivé výkony, tak môže byť tým, ktorý by asi nemal byť až tak veľkou prekážkou. O, poviem to veľmi obšírne a krásne poeticky, súhlasím.
1: Áno, ja si tiež myslím, že Arsenal je favoritom tohto dvojzapasu a najmä by tam mohol zavažiť faktor Unai Emery. Má skúsenosti s tým, ako pôsobiť v Európskej lige, a hlavne má veľmi bohaté skúsenosti s tým, ako porážať Valenciu.
0: Zároveň si ale z toho, o čom, všimnite z toho, o čom hovoríme, akú prevahu majú tento rok anglické týmy nielen v Lige majstro, ale aj Európskej lige, ja teda budem úprimne dúfať, že to nebude čisto anglické finále, aj keď asi pre niekoho by to malo ten svoj náboj Chelsea Arsenal, ale no, budem dúfať, že to skončí tým Frankfurtom Arsenalom.
1: Ja, ja tiež dúfam, že to nebude iba čisto anglické po a po druhé príde mi trošičku paradoxné, že Chelsea s Arsenalom by mali hrať svoje finále v Baku v Azerbajčane, cez Polku sveta. <laughs> ale samozrejme, ako to patrí k tomu. Hej. Proste to nikto nič
0: s tým nespraví a nikto to nezmení. Toľko ale asi náš rýchly prehľad toho, čo sa udialo v Lige Majstru a v Európskej Lige. A poďme na tú tému, takú tu asi najhlavnejšiu pre tento, ako to nazvať, klasický náš podcast, Mauricio Početino. A jeho budúcnosť, prípadne situácia v Tottenhame tak aby sme to vlastne priblížili tak početínu, že nejakú tú dobu v Tottenham pôsobí a prečo sa vlastne špekuluje o budúcnosti tak je to spôsobené hlavne tým, že Tottenham v posledných dvoch prestupových obdobiach nezískal ani jednu posilu o to viac hneď pre úvod veľký rešpekt pred početínom, že jeho tým to dotiahol do semifinálygy Majstrov vlastne v top 4 stále anglickej Premier League ale je to spôsobené aj tou obrovský finančne náročnou výstavbou štadiona. A to už asi prenechám slovo tebe, pretože ty už no tak máš čo cena,
1: cena štadiona sa prehúpla cez výšku, cenovú výšku, myslím, že v eurách, to je cez 1 miliardu, to šim okolo 1,3. A to pôvodná cena bola 400 miliónov? O, ale úplne, úplne skresaná, pôvodná. Inak myslím si, že v tom reálnom projekte sa rátalo s cenou zhruba 750 miliónov. Takže narastlo to aj tak dvojnásobne, takže bal držím palce. <laughs> myslím, že to tam vychádza nejak takto, že jedno miesto na fanúšika, na štadione stojí okolo teraz si nie som úplne istý, aby som netrepol Somarinu, ale myslím, že jedno miesto stálo nejakých 17 400 eur čo je inak extrémne vysoká suma pri nejakých tých štadionoch trošku ekonomickejšie a efektívnejšie postavených to vychádza na rozhraní 6 až 10 tisíc eur na jedno miesto a to už sú celkom luxusné stánky. Samozrejme má to za následok aj to a príčinou toho je aj to, že toto nám investoval do tých asi najmodernejších aj najvšakovatejších technológií aké môžu byť, ten štadión má vlastný pivovar ten štadión má tuším 30 barov alebo koľko je postavený na neviem presne ešte všetkom čo super eko, techno a mm. tak ďalej a tak ďalej naozaj toto tu riešiť asi nebudeme proste. Astronomická cena neuveriteľne vysoká cena na jedno miesto sú samozrejme ráta sa s tým že príjmy klubu za hrací deň a to match day revenue sa samozrejme Možno aj niekoľkonásobne zvýši, ale aká tam bude reálna návratnosť týchto investícií, to zatiaľ si nikto nevie presne povedať. Približný odhad je zhruba 15 až 20 rokov, ak sa to, ak sa to odpočítajú minuté peniaze a udržba a tak ďalej. Ale na to si budeme musieť počkať samozrejme, každý štadión má pri sebe určite nejaké to riziko istej, nejakej stratičky a vyčkávania na zisk. Každopádne všetky tieto čísla, ktoré tu mohli znieť prehnane a neuveriteľne astronomicky vám asi už dali najavo to, k čomu chceme smerovať. Žiadne posily, žiadne prestupy, tým pádom Tottenham síce veľmi nič nezískal, ale hlavne neuveriteľne veľa ušetril. Dokázal tieto ušetrené peniaze presmerovať ako investície do výstavby nového štádiona a zároveň sa dokázal dostať do, istého, do istej podoby dlhov. Precelen chcete stávať nový štadion, nie, nedelano to, koľko peňazí máte, ale musíte ho vedieť zafinancovať, musíte vedieť presvedčiť banku, aby vám požičala. musíte vedieť presvedčiť iné inštitúcie, aby to vystavali. aby ste to dokázali v časovom horizonte splatiť. To všetko je dlh, s ktorým musíte rátať. A aj preto je momentálne veľmi otázne a tým teraz premostím, je otázne, aká bude ďalšia finančná politika Tottenhamu, keďže tie, toto všetko musí zaplatiť, splatiť a ustať to. A to sú presne veci, na ktoré, a teraz sa už dostaneme k téme, môže byť veľmi nachilný malý si opočetínov. Pretože on teraz hovorí sa o tom, že bol trpezlivý, počkal, stavia sa štadión, ušetril koľko mohol, ale hovorí sa o tom, že teraz má už úmysel a záujem prísť ku vedeniu klubu a proste dadím najavo, že no tak chlapci 2-3 roky sme si počkali, zainvestovali sme do štadiónu, finančne už viete, ako to ustojíme a teraz je najvyšší čas ustrediť sa na prestupy, príchody. A toto je presne tá otázka. Ostanú financie? Budú peniaze? Bude dosť na to, aby niekto, vôbec prišiel? A keď príde? Bude dosť silná posila a dostatočný počet silných posil na to, aby Tottenham bol viac konkurencie schopný so Citizens a s Liverpoolom a v Lige majstrov a aby to uspokojilo Maurisia Početina. Toľko od štadiona k hráčom, trošku som sa zakecal, ale myslím, že zmysel to dáva.
0: Ja som nedávno počúval podcast alebo dosť obšírny rozhovor s mojím asi najobľúbenejším aktuálne zahraničným novinárom, španielom Guillermo Balagom, ktorý pôsobí v Británii a má vlastne aj vďaka tomu, že španiel je španiel, konexie na nielen španielských hráčov, ale aj trénerov a práve s početínom on si je veľmi blízky a neviem či to bolo. Priamo tak ako vypustené z ich nejakých interných rozhovorov, ale on prehrásil na Ferovku, že Početino je frustrovaný. Že dal to na vo vedeniu, že ho to štve, že vlastne nikoho nemôže priviesť. Vlastne toto nem sa ocitne v tom istom kolobehu, v akom bol pár rokov dozadu Arsenal, keď sa stahoval z Highbury na Emirates. Aj tam a drahá výstavba štadiónu a presne niekoľko rokov alebo niekoľko prestupových okien to bolo skloňované zo všetkých strán. Ako Arsenal musí šetriť a ako si nemôže dovoliť top hráčov svetového kalibru.
1: Ale, ale prepáč, na druhej strane cena jedného miesta na výstavbe Emirates Stadium stála o zhruba 54, pardon, 45% menej ako na novom White Hart Lane. No, to si k tomu pripočítajte, tak, takže... Presne tak, a ešte, a spomeň, spomeňte si na to, ako sa Arsenal trápil, tak skúste si predstaviť, ako
0: a čo môže
1: čakať Tottenham.
0: A to ešte nevieme, aká bude budúcnosť Christiana Eriksena pre Tottenham, asi jedného z najkľúčovejších futbalistov, ktorému, nie som končím v lete zmluva, alebo budúci rok, je to totiž skloňované neustále, že vlastne... Máme
1: tu otvorený Tottenham, môžeme sa na to pozrieť že kedy mu to končí a dokedy ju tam má. Ja pokiaľ si dobre pamätám myslím, že do 2020 alebo 2021 by tam mal mať zmluvu. A ak odíde, mm. tak všade sa riešia prestupové čiastky. Tu som práve teraz našiel aj článok, otvoril som ho, že Ericsson by teoreticky mohol stať aj 130 miliónov, ktoré za ňo si chce vypýtať práve práve Tottenham a najviac sa v poslednej dobe skloňuje, že Manchester pravdepodobne nechce Reálu pustiť Paula Pogbu ktorý, za ktorého neponúka Real Madrid adekvátnu finančnú či personálnu náhradu preto sa momentálne hovorí o tom že buď príde Eriksen a odíde 130 až 150 miliónov alebo
0: príde Eriksen a odíde 50 miliónov
1: spolu s Lukom Odričom
0: No, to už som tiež zachytil túto informáciu, je to zaujímavé čo vlastne všetko prináša.
1: A prepáč kontrakt Eri- Eriksena je platný do júna 2020 Takže informácie som ho správne a preto sa riešia aj tiež
0: sumie, to je logické Tam už to bude kľúčové toto leto, buď ho proste toto nám za nejakú čiastku predá, alebo s ním predlží alebo on ho príde ďalšie, ale to zadarmo čo asi žiadny tým nechce stratiť takto dôležitého a kvalitného futbalistu to sú všetko veci, ktoré sú s tým spojené. Početíno má môj rešpekt, je to hromne kvalitný manažér, tréner na to, ako sa vypracoval postupne. On vlastne začínal po konci kariéry ve Espanole Barcelona, kde končil. Tam to od začiatku prebr, prevzal. A následne si urobil meno v Southamptonie kde vlastne taktiež ukázala, aký je to perspektívny začínajúci manažér a tam upútal pozornosť. Toto nemu kde pôsobí od vlastne mája 2014, takže už je to nejaká tá doba, niekto by práve mohol namietať, že už potrebuje nový impuls, nové prostredie. Bol spomínaný s Manchester United v minulosti, to už asi od... Momentálne je asi takmer isté, že to platiť nebude. Presne tak bol tam skloňovaný z Real Madrid, tam už je taktiež Zinedine Zidane, takže on by sa asi ani nemal zase tak kam veľmi posunúť takie tie atraktívne destinácie pre neho sú všetky vlastne zabraté a sú, majú svojho kvalitného trénera, takže početíno ja sa trošku obávam, aby tá jeho frustrácia nestúpala, pretože on nebude mať zase kam veľmi odísť a tak zostane asi, ale ak mu vedenie nebude schopné dať tie financie, tak aby to aj na toto a tých výsledkov nebolo začať cítiť.
1: Um, presne tak, ale má výborné manažerské schopnosti, to si už naznačil a hlavne má výborné schopnosti, čo sa týka uh, manažovania svojich hráčov, uh, doviesť ich k tomu, aby podpísali to, čo on chce a potrebuje. Momentálne po tejto sezóne riešili sme zmluvy, tak po tomto súťažnom ročníku končí zmluva brankárovi Mišelovi Vormovi a končí zmluva útočníkovi Fernandovi Jorentemu, ktorý sa, ak sa nemýlim, stal hrdinom toho posledného zápasu zo týždňa v Lige majstrov. Mimochodom, Manchester City sa revanšoval potom v Lige vyhral 1-0. Sú minulý víkend, takže v ceste za titulom aspoň Cityzens pokračujú ďalej. No a naozaj ostatní všetci hráči na budúci rok 2020, ale veľmi dôležití. Tverton Tvertonchen, Christian Eriksen a Vincent Janssen. To sú hráči, ktorým končia zmluvy no, na ďalšiu sezónu. Samozrejme Janssen asi možno pokračovať nebude a tým sa môžu uvoľniť veľmi zaujímavé a dôležité financie pre ďalšie uh, platové náklady na iných hráčov, na jednu posulu. Ale opäť, dve mená túto sezónu, nie až tak podstatné pre základnú zostavu, tri mená dôležité pre základnú zostavu, ale len tri, ktoré končia v ďalšom roku. A až potom sa to tu začína trošku hrdnúť na rok 2021 a 2022, kedy už končia zmluvy viacerým ďalším hráčom. Myslím si, že aj to preukazuje naozaj jeho dobré schopnosti, dobrú manažerskú aktivitu spolu s vedením klubu a ak by hráči s ním neboli spokojní tak si myslím že tie zmluvy by nepodpisovali a myslím si že tam by sa už odchádzalo veľmi rýchlo a teraz zamysli sa a zamyslite sa možno aj vy spomníme si hovorí sa teraz napríklad o Manchester United taký a taký hráč chce ísť preč taký a taký hráč sa sťažuje taký a taký hráč bla. Arsenal, Mesut Özil jesli, Remzy už odchádza. Čo vieme, čo bude s Mithariánom a tak ďalej. Môžeme ísť do Liverpoolu, kde sú ďalší hráči sedí na lavičke a čaká bla 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 Kedy naposledy sa takto a viac ako dve alebo tri mená spomínali v toto neme. Ja osobne si ani nepamätám. Vždy sa, samozrejme, vždy sa nájde meno, ktoré sa sťažuje, má problém, alebo verí tomu, že dostane nejakú šancu niekde inde. Ale to je tak možno jeden, dva hráči. A aj to si myslím, že je jeho sila práve Početína, že tých aj hráčov, ktorí len sedia na lavičke dokáže proste uspôsobiť tímu, dať ich dokopy, dať im na že sú súčasťou jednej veľkej partie a sú dôležitý. A to je jeho ďalšia silná stránka. Opäť, pardon, zakecal som sa zamotal, ale myslím, že som sa aj pekne vymotal.
0: No Početíno vie tu kulisu, tu atmosféru v klube udržiavať ostatne preto, presne ako hovoríš, toto nám nikdy za posledné sezóny nebol na titulkách novým ohľadom toho, že by nejaký hráč tam vytváral revoltu v kabíne atď. Tak tak Takže on si, a to ťa tiež vlastne len doplním, to o čom si hovoril, vie aj zjednať tých hráčových, presvedčiť, aby neodišli. Bol napríklad v lete spomínaný odchod Alderweirelda. Ferton Henn bol niekoľkokrát spolovaný s možným odchodom a tak ďalej. A tak Mne ďalej. vždy
1: ako prvý napadne Erik lamela. Hmm. Stále hráč na najlepší rokov 27 ročný, ktorý momentálne veľmi často vyčkáva na svoju príležitosť na lavičke. A pri všetkej úcte k toto nemá aj k nemu. Príde mi to taký ten presne taký typ toho kto by mohol robiť pruser, Taký proste fešáčik, vždy dokonale ostrianý, nagelovaný, má ten futbalový talent, má ten skill. A nie... O ňom, napíše sa o ňom, že nehráva, on povie, že mu to je ľúto. Možno by rád prestúpil, ale nie je nič také, že by sa robila nejaká skupinka v šatni alebo nejaký pruser.
0: Ja si myslím, že je to aj tým, že sú to obaja Argentínčania, takže si možno aj takto no, tak, samozrejme. trošku pochlebujú a stoja za sebou. Ale e, ostatne myslím, že toto Tottenham má ten kader široký, za posledné sezóny tam Mauricio Početino vytiehol aj niekoľko zaujímavých mladíkov do toho A-týmu, takže aj z tej juniorky má kde brať. Ale pritom, ako nakupuje Liverpool v posledných sezónach Citizens, United budú nakupovať v lete, tak ak by Tottenham mal omedzené financie a nemohol si dovoliť takých hráčov, akých Početino bude chcieť, a to budú myslím, určite hráči nejakého toho svetového kalibru nemusia stať 50 a viac za miliónov, ale proste aby mali okamžitý dopad na tú predvádzanú hru, tak tá môže dojsť k tomu že to vyvrcholí nejakou tou hádkou medzi ním a Danielom Levým ktorý je známy že pri jednaniach s hlavne týmami Premier League o hviezdach je neúprosný a chce veľké peniaze takže Tie investoval teraz do štadiona, ako to bude ďalej, to asi napovedia až ďalšie týždne a mesiace.
1: Keď tak pozerám na nejaké tie rumors a také tie debatky a potuchy o tom, čo by sa mohlo diať. ďalším z problémov, ktorý bol rozoberaný aj v jednom z podcastov priamo z Británie, teraz už neviem, ale sa ospravdu, že s ktorým, bolo aj to, že čím ďalej tým viac sa v prestupových špekuláciách začína spomínať Kieran Trippier o ktorého by mohli mať záujem ďalšie a ďalšie kluby. Naozaj je otázne, či poprvé tento pravý obranca niekam pôjde, a ak pôjde, tak či dvojica Serge Aurier a Kyle Walker-Peters je dostatočné množstvo hráčov a dostatočná kvalita hráčov na to, aby zaskočili na tej pravej strane. A či mu to bude stačiť? A ak nie, tak opäť sa naskýta to, že či príde je nový na pravú stranu, kvalitnejší, nekvalitnejší, mladík z akadémie versus možno niekto z hosťovania a či aj práve nielen hráči, ktorým končia kontrakty, ale tí, ktorí môžu odísť, môžu narobiť vrázky tomuto trénerovi. Nie je to len o tom, že nie sú financie na nákupy. Je to aj o tom, či sú financie vôbec na náhrady v zostave, lebo aj to je proste dôležité a je dôležité minimálne udržať kvalitu, ak nie je možnosť ju okamžite navýšiť.
0: Ja som teraz našiel správu, podľa toho čo písal, myslím, že je to skôr bulvárny anglický denník, ale Daily Mail, ktorý sa vyjadril hľadom toho, že toto len vraj by v lete mal dať k dispozícii početínový zhruba 70 miliónov eur. Čo... No ja som počul o celej stovke. 110 by mohol dostať ďalších, ak by sa zbavil Eriksena, Kierana, Trippiera, o tom sme tu hovorili, ale... No tak ako navýšiť rozpočet na prestupy o 40 miliónov, keď
1: Eriksen môže odísť za 130 a Trippier podľa mňa ako ľudia aj za nejakých 40. Ako, trošku trápne. No,
0: <laughs> uvidíme, uvidíme. Zase na druhú stranu aj tým, že Eriksenovi končí zmluva, tak tie ostatné týmy vedia, že sú vo výhode oproti Tottenhamu.
1: Ale sa aj za 70 sa dá nakúpiť. To sa, áno, to sa dá. Ak, ak, ak sa opäť toto... Nem, môže sa pokojne vybrať uh, tým tradičným zaručeným smerom. Porto, Monaco, Borussia a tak ďalej. Proste uh, Či už od nich priamo kupovať, alebo od nich si brať príklad a nájsť si niekoľ, kto môže stať 1, 2 až 5 miliónov, na čo môžu najprv fanúšikovia možno nadávať a nakoniec to skončí obrovskou
0: hviezdou myslím, že početinovanie nie je zastanca takých tých veľkých prestupov za x desiatok miliónov on skôr investuje radšej do nejakého potenciálneho hráča menší obnos a proste mu dopomôže k tomu hernému progresu, takže aj z tohto by mohla byť jeho výhoda, že keď už omezené peniaze, tak dobré a skúsime to dať na nejakého mladíka ktorého si my vychováme alebo mu dopomôžeme k tomu hernému rastu toto no, to neviem, to bude zaujímavý proste tým v lete na sledovanie, ale či tam bude no ja si myslím, ak by som to asi za seba mal trošku aj uzatvoriť, že verím, že početíno ostane, ale či tá jeho frustrácia bude rásť, alebo nie, to sa asi dozvieme až na konci leta.
1: No uvidíme naozaj, čo už začiatkom alebo koncom leta. Všetko sa proste ukáže. Ja si myslím, že možno aj trošku skôr, predsa len už pred letom by mal vidieť, aké má možnosti, aký má rozpočet, kto a kam by sa teoreticky chcel, nechcel, mohol nebol niekam vybrať, prestúpiť, odísť, hosťovať, a kto, či chce, či nechce, tak ďalej sa môže vrátiť, taktiež, či už prestúp alebo <coughs> nejaká tá hosťovačka. Naozaj počitíno. Môže byť frustrovaný z tej finančnej prestupovej situácie, môže byť frustrovaný z toho, že jeho týmu sa naozaj nedarí vysunúť ďalej ako na nejakú tú štvrtú, tretiu, druhú priečku a stále je tam nejaký tým, ktorý proste trošku výraznejšie dominuje po väčšine v posledných sezónach Manchester City. A ak sa chce vyrovnať týmto vedúcim klubom, potrebuje určite isté investície a proste isté zmeny. Domáci štadión a Svetostánok už na to má, Teraz na to treba dobrý káder a dobrých hráčov a verných hráčov, ktorí budú opäť raz pri ňom verne stať. A neviem, skúšam ešte rozmyšľať nad tým, čo by to mohlo ovplyvniť herný štýl. To možno ani nie. Početino má veľký záujem aj médií a iných klubov v tom, že on má pri... samozrejme jeden no, hlavný herný štýl, ktorý asi najviac preferuje, ale on v podstate už experimentoval niekoľkokrát s ďalšími rozostaveniami a formáciami a ďalšími štýlmi, ktoré jeho týmy a teda najmä Tottenham dokázali zvládnuť pri príprave a na súpera a pripraviť sa na to a vyzeralo to vždy nejak dobre. Takže... Naozaj ten herný štýl myslím si že to, to nie je niečo čím, čím by sa dalo povedať že je frustrovaný alebo že e, neviem napríklad o Sarim v Chelsea sa hovorí že on má proste jeden svoj štýl ktorým hrá na ktorý funguje, e, fungujú možno 2 až 3 efektívne recepty a to je všetko
0: a toto napríklad absolútne nie je prípad e, Maurisia Početina. Tak ukázal to aj ten posledný zápas o City v Lige majstrov. Tam kto by to bol povedal, že jeho zverenci dokážu toľkokrát reagovať na ten nepriaznivý no, výsledok. To, a aj si, síly.
1: to bolo asi 6 rôznych taktik za 90 minút v tom zápase.
0: Takže aj v tomto má Početín obrovskú výhodu, že je to progresívny manažér, ktorý vie ako zareagovať na nepriaznivý vývoj zápasu, vie si tam tých hráčov namotivovať, vie v nich vyvolať toho bojového ducha ten team spirit v Tottenhame proste je a udržuje si ho tento tím už niekoľko sezón. Zase na druhú stranu myslím si, že keď Tottenham prekonal to obdobie tejto sezóny, kedy sa tá kabína vôbec, ale vôbec neobmenila a mohlo to akurát utúžiť ten kolektív, tak by to asi aj zvládol, ak by v lete prišla jedna dve menšie posily. A ešte jedna vec
1: mi napadla, čo sa týka frustrácie, stále žiadna trofej.
0: No, to je, to je pravda. Ale zase nikde nie je písané, že by to nemohlo vícť v Lige Majstrov a to by bol obrovský
1: No šok. tak jasné, ja nehovorím, že to nemôže vysť. Ja hovorím, že tam stále žiadna nie je.
0: No a zároveň ešte má napadlo, že ale ak by toto nám neposilnilo, tak sa asi nedá očakávať, že by stejným prestupovým spôsobom reagoval napríklad Liverpool alebo Manchester City, ktoré asi budú opäť vynakladať značné finančné čiastky. Presne tak.
1: Máš ešte niečo viac k tomuto? Asi nie, myslím, že sme sa tu celkom živo vykecali opäť na margo najprestížnejších európskych súťaží, na margo Maurícia a Početina na jeho situácie v Tottenhame. Určite sa budeme snažiť aj do budúcna prísť nejakou ďalšou zaujímavou témou, ktorú pevne veríme, ktorou vás pevne veríme, zaujímame a bude vás baviť a bude vám vstať za to. Opäť raz, zas a znova veľmi pekne ďakujeme za každú sekundu, ktorú nám venujete, za každé zdieľanie, like, pustenie si nášho podcastu. Skutočne sme veľmi radi za akúkoľvek odozvu a za akýkoľvek čísielko, ktoré nám naskočí v kolónke Play. A Dúfame, že nám zachováte svoje priateľstvo aj naďalej. Určite si nenechajte ujsť aj naše špeciálne extra časti. Určite si nechajte ujsť ďalšie časti, a kikofu. A opakujeme ešte raz. zmena na serveri PodBin, ktorý, ktorý je výbornou platformou na rozbiehanie podcastov. Vrele odporúčame. To nie je platená reklama. Vreľe odporúčame samozrejme rozširovať sa ďalej napríklad na Spotify, ako sme urobili aj my a máme možnosť dostať sa aj na YouTube, ale to nám mm, zatiaľ trošičku trvá a možno ešte trošku potrvá, ale pevne veríme, že tam budete sledovať a keď sa tam dostaneme, tak si nás pustíte. Za dnešok ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa do budúcna.